0: Die nachhaltige Marketing-Lieferkette. Drei weitere Marketing-Disziplinen und ihre Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit. Teil 2 des BAM-Bock-auf-Morgen-Boots. Lass mal starten.
1: BAM-Bock-auf-Morgen. Der Podcast. Für ein Marketing.
0: Marketing for Future. Haja!
2: So Bock!
0: Servus, grüezi und hallo zum zweiten Teil des Bam, Bock auf morgen Boots. Mein Name ist Frank Schlieder, Host dieser Podcast-Reihe und Mitgründer von Bam, Bock auf morgen. Mehr wissenschaftlich fundiertes Nachhaltigkeitswissen in die Unternehmen, speziell ins Marketing zu bringen, das ist unsere Mission. Auf unserer Webseite www.bock.am, ich wiederhole www.bock.am, findet ihr alles weitere. Wir steigen ein, wie gesagt, mit Teil 2 in dieser Episode. Wieder abwechselnd moderiert von der immer noch wunderbaren Anna Völzke und mir. Ich rede nicht lange rum, los geht's.
1: Damn, Bock auf morgen.
0: So, die ersten vier Kettenglieder einer möglichen nachhaltigen Marketing-Lieferkette, ersten vier exemplarische, die hatten wir jetzt besprochen. Wir machen mit drei weiteren weiter. Nochmal, es erfüllt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wenn ihr sagt, äh, aber was mit dem, äh, was mit dem. Wir haben ja vielleicht auch noch vor, weitere Formate in diese Richtung zu tun. Das ist ein ganz guter Start. Jetzt geht es, jetzt haben wir eigentlich einen echten Superstar an Bord, ja? Ayan, steh mal auf und komm mal bitte nach vorne zu mir. Ayan ist, ähm, genau, Applaus, Applaus, Applaus. Applaus. Eines äh, Gründer und Geschäftsführer der Brand Experience Agentur Shows. Du bist heute unser Part für äh, Green Events Du bist aber gleichzeitig auch Netflix-Superstar bei Queer Eye Germany am Start, ne? So in der du, okay. hey, 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 ja? Und die erste Anfrage war tatsächlich, was wollt ihr, Bam, denn mit uns eigentlich? Wollt ihr irgendwie eine Kooperation machen oder sowas? Und nein, nein, wir wollten, das Thema, wir wollten das Thema Green Events mit euch machen und so und durchsprechen. Ihr habt da schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Sieben Minuten Green Events für dich. Ich schnack nicht lang rum, wir steigen wieder straight ein. Ich ja. hoffe, hier fällt mir nichts auf den Kopf irgendwie. Und ähm, Ayan, das Mikrofon gehört dir. Ich freue mich auf deine Seven Minutes.
2: Super, danke dafür. Ähm, Erstmal, als ich gehört habe, ähm, ich muss hier sieben Stunden mit wildfremden Menschen auf dem Boot sein, habe ich eine, eine mittelschwere Panik äh, empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber dann hat mir Frank äh, erzählt, was für ein geiles Konzept das hier ist und ich muss ehrlich sagen, ganz tolle Leute sind hier, die ich bisher kennenlernen durfte. Also vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, für die Chance, dass ich mit euch sprechen darf. Ähm, die sieben Minuten laufen, also lege ich einfach mal los. Ayan von Shows. Wir sind eine Brand Experience Agentur. Was machen wir? Wir designen, also konzipieren und setzen um Markenerlebnisse im digitalen, virtuellen und im physischen Bereich. Auf dem physischen Bereich will ich mich jetzt mal konzentrieren. Der physische Bereich heißt Brand Spaces. Ihr kennt es sicherlich unter Stores, Events, Schaufenster, Pop-Ups etc. Ähm, um euch einfach mal den Markt ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt weltweit 1,9 Millionen Stores. LEH inkludiert, also Lebensmittel Und die wiederum haben jede Woche neue Erlebniswelten, kennt ihr. Äh, Stores haben circa alle drei bis vier Wochen neue Schaufenster, die neu gebaut werden müssen. Und Luxusboutiquen, die ändern alle drei bis fünf Jahre ihren gesamten Store komplett um. Das liegt meist an den Mitverhältnissen, dass sie dann wieder wechseln müssen, weil die Preise sich erhöhen. Aber das ist sehr, sehr viel Waste. Und da greifen wir genau ein. Was machen wir? <lacht> Sorry. Wir versuchen, den Marken einmal klarzumachen, dass wir klimafreundliche Materialien brauchen. Und da sind wir so ein bisschen als Matchmaker unterwegs. Das wurde vorhin gedroppt hier im äh, Raum, ich glaube von dir da hinten. Ähm, und da haben wir die Clients und unsere Supplier, wurde eben auch schon mal erwähnt, hey, wie gehen wir das eigentlich an? Das ist so eine Henne-Eissituation äh, bei uns auch. Bei den Clients versuchen wir als Enabler, Educator zu dienen und sie davon zu überzeugen, dass sie... Money einfach äh, freistellen für die Projekte. Und bei den Suppliern versuchen wir, ihn finanziell, sie finanziell zu fördern, aber auch ihnen ähm, Zeit zu geben, was oftmals ein Problem ist. Hatten wir, glaube ich, auch vorhin genannt, dass Zeit ein Riesenthema ist. Und beim, äh, bei den Suppliern auch Raum zu bieten. Weil was passiert, wenn man so eine neue Materialien-Source, äh, äh, alternative Materialien-Source und Fenster baut? dass man nicht wirklich weiß, wie verhält sich das eigentlich? Weil nur Sustainable Product oder natürlich Projekte, äh, äh, Materialien zu nehmen, das eine Sache, aber wirklich bei Installationen, im Storebau, in den Schaufenstern, äh, Set-Design, Events etc. zu wissen, hey, habe ich dann den gleichen Schein, habe ich den gleichen Effekt, ist der Gloss richtig oder nicht? Das braucht einfach Zeit, um die richtigen Materialien zu sourcen, was es so nicht gibt. Also geben wir unseren Supplyern Raum, brauchen aber auch das Mindset auf der Client-Seite. Warum? Weil äh, Hashtag Cancel Culture, wenn wir an der Qualität irgendwie scheitern, dann sind wir halt raus. Und wenn die da nicht mitgehen und wir bei den Suppliern auch nicht wiederum ihnen vermitteln, dass wir da mitgehen, sind die halt auch schnell mal vom Fenster. Und ähm, was passiert? Wir bauen unterschiedliche Prototypen, also mit unterschiedlichen Materialien. Früher haben wir große Prototypen gebaut, weil wir genau wussten, was wir machen wollen. Bauen wollen. Heute bauen wir kleinere Samples und versuchen einfach hey, wie verhält sich die, die Materialien eigentlich. Das ist so eine Sache, ja, und die andere Sache ist Circular Concepts. Habt ihr schon oft gehört? Denkt ihr, ja, gut, simple Umsetzung? Ist es nicht ganz, weil in der Retail, ähm, äh, in der Retail Industrie ist es ein bisschen wie ja gesamt ein bisschen wie in der Fashion, ne? wenn man früher ein Cocktailkleid gekauft hat. Gerade die Ladies hier konnten das nicht ganz einfach ein zweites Mal tragen. Ja, man hat sich halt, na eher gemerkt, gut, warum soll ich ein zweites Mal ein cocktail haben? War so ein bisschen verpönt, ist heute nicht mehr so. Heute wird man gefeiert dafür, ja. Cool, vintage, geil, äh, du trägst das ein zweites Mal. Wiederverwertung, Konzept Concept, lieben wir. Retail ist leider noch nicht so weit, beziehungsweise sie glauben, dass sie noch nicht so weit sind. Und das versuchen wir so ein bisschen zu ändern und sie davon zu überzeugen, dass sie das auch machen können, weil Retail gelernt ist, neue Kollektion, gleich ein neues Look and Feel. Weil, kennt ihr genauso, nach Weihnachten, wenn sich das Schaufenster nicht ändert, ist für euch kein neues Produkt da, oder? Es muss einfach nach Frühjahr aussehen, es muss, die Farben müssen sich ändern. Das Signalisieren einfach für uns Konsumentinnen, dass es einen neuen, eine neue Kollektion oder ein neues Produkt da gibt. Und das versuchen wir gerade so ein bisschen zu brechen. Was machen wir? Wir versuchen, die Konzepte von vornherein so zu designen, dass die nach diesen drei, vier Wochen dekorativ einfach adaptiert werden und einen neuen Look äh, darstellen, ohne dass wir wirklich alles ändern. Oder wir lagern die Sachen ein und redesignen das ganze für ein Jahr später und na, das merken die Konsumenten meist gar nicht dass es ein komplett äh, das ist zwar das, die gleiche Installation das, das gleiche Setup ist aber doch ein anderer Look sprich das bringen wir so ein bisschen ähm, in den in den Markt und an, hier irgendjemand hat das vorhin erwähnt mit den Zertifikaten sollten wir Werbespots oder Influencer Posts etc zertifizieren und beziehungsweise ein Siegel haben haben wir auch schon überlegt ob man das machen sollte ist aber so eine große Fragestellung ob man im Schaufenster einfach sagt hey das Window ist climate neutral oder sowas, ja. Kommt noch nicht so ganz gut an. Aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich notwendig ist. Wenn's, ähm, na, wenn wir den Look viel ändern, dann sprechen wir so ein bisschen dagegen, hey, wozu brauchen wir das eigentlich? So, das ist so, mehr oder weniger meine, meine Drops.
1: Morgen. Ich darf jetzt Maurice Fleidere vorstellen, Geschäftsführer Beratung der nachhaltigen Werbeagentur The Goodwins. Eigentlich kommt er aus Hamburg und als er dann aber ähm, The Goodwins kennenlernen durfte, hat er sich dazu entschieden, Berliner zu werden. Berlin ist extrem, hast du gesagt. Genau. Und du bist jetzt kein Novize im Thema Nachhaltigkeit, sondern bist da schon lange involviert, hast zwei Startups gegründet in dem Bereich. Und ähm, ja, sagst eben Nachhaltigkeit ist Kommunikation und muss persönlich gemacht werden. Und deine Aufgabe ist es zu begeistern. Und das kannst du auch richtig gut, habe ich nämlich gleich erleben dürfen, weil du mich nämlich für Wildkräuter begeistert hast, obwohl ich damit gar nichts am Hut habe. Und deswegen kann man nachher noch einen Spaziergang machen mit ihm ähm, an der Spree entlang und satt nach Hause gehen.
0: Das oh, wow. Mikro ist ja, da jetzt. ich auf Hunde höre, ne? Ja, Genau. Vielen
3: Dank für diese netten, warmen Worte. Der Druck steigt ins Unermessliche. Ähm, so einen kleinen Spickzettel habe ich auch dabei. Also ähm, genau, ich bin seit über zehn Jahren mittlerweile in unterschiedlicher Konstellation im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Und ähm, wenn ich so diese zehn Jahre zurückblicke, dann darf ich berichten, nicht alles war damals von so großem Interesse und schon gar nicht en vogue. Und heute kommst du an dem Thema nicht mehr vorbei. So, und das führt mich zu einem Zielbild, was ich gerne hier reintragen möchte. Das lautet nämlich, äh, mehr wagen, weniger verzagen. Ja, das ist ja nun jetzt nicht gerade typisch deutsch. Ja, wir haben irgendwie, wir machen es erstmal perfekt, bevor wir irgendwie rausgehen mit irgendwas. Oder wir haben Angst vor Angreifbarkeit. Na, also wir sind sozusagen immer irgendwie gefangen. Und dabei geht es ja eigentlich darum, mal loszulaufen und zu gucken, wo man ankommt. Ne? Das ist letzten Endes das, was uns, glaube ich, weiterbringt. Ja? Übrigens, äh, anekdotisch, bei der Gründung von der Goodwins war auch die Frage im Raum, trägt uns das eigentlich, diese Positionierung? Ja? Ähm, also auch sehr spannend. Ja? Und ich möchte uns heute ein bisschen Mut oder sagen wir Bock fürs Machen machen. Ja? Also einfach loslaufen, weil ich glaube, machen bedeutet Inspiration, oder bedeutet erstmal, ich habe gelernt, wie es nicht geht. Das habe ich unter anderem mit meinen beiden Mitgründungen. Ich habe die nicht selber gegründet, sondern mit anderen gegründet und bin auf die Schnauze geflogen, was super lehrreich war. Und also man hat herausgefunden, wie es nicht geht. Gleichzeitig ist Machen auch Inspiration für andere. Und letzten Endes ist das etwas, wo man sagt, okay, das, ist letzten, das stiftet eine positive, gute Bewegung für andere. Wenn die das können, können wir das doch auch. Ja? Und das finde ich wichtig, weil wir heute auch schon oft gehört haben, es ist vieles einfach noch nicht da. Ne? Und das muss noch erfunden werden. Ne? Und wenn wir es nicht anpacken und loslaufen, dann passiert es auch nicht. Also, so, jetzt haben wir es uns ja ein bisschen leicht gemacht. Wir sind ja eine Agentur, die ganz explizit so als Green Agency positioniert ist. Ich sage es mal so, ja. Das heißt, wir sind wie so ein Magnet. Wir ziehen sozusagen alles an, was sich damit identifiziert und stoßen alles ab, was das eben doof findet. Ja? So, das heißt, wir haben eigentlich so in unserem Alltag, jetzt spreche ich so ein bisschen über das Thema Green Agency und komme dann zum Thema Green Conception. Ähm, eigentlich so zwei Kategorien. Auf der einen Seite das Thema Green-Hushing, ne? also Unternehmen, die uah, uah, Nachhaltigkeit, okay, ich muss mich damit befassen, wo fange ich an? Scheiße. <lacht> ne? Wo soll ich erst mal reingucken? Tausend Fragen, auf gar keinen Fall berichte ich und kommuniziere ich darüber. So, Denen machen wir eigentlich Mut, das doch zu tun, weil wir glauben, es braucht diese Beispiele. Und auf dem anderen Pole haben wir eigentlich so das Green-Washing, ne? Unternehmen, die erzählen wollen, die haben was zu berichten, die haben auch ein Produkt und da gucken wir, okay, was musst du eigentlich vielleicht noch machen an Proofpoints, hast du vorhin gesagt, wo musst du den Schalter noch umlegen, damit dir das nachher nicht auf die Füße fällt ja? und wie ist es eigentlich cool, ja? wie, kann, wie können wir da gut drüber sprechen, das sind so diese beiden Pole, in denen wir unterwegs sind. Und dann geht es eigentlich schon ziemlich schnell in eine strategische, kreative Konzeption. Und da will ich einfach euch nochmal so ein bisschen mitnehmen in unsere Gedankenwelt. Es ne? also gar nicht so sehr, es gibt diese eine Matrix übrigens nicht. Ist das jetzt ein Kunde für uns oder nicht? Ich glaube, es muss das grüne Modelabel in Kreuzberg geben, genauso wie es Zalando geben muss. Und beide haben ihre Berechtigung. Ne? So. Da will ich aber gar nicht drüber sprechen. Also wir haben diese Matrix nicht. Wir haben Tools und Modelle, aber Bauch ist auch immer wichtig ich komme dann nachher noch mal bei den Make- und Breakpoints äh, da noch mal dazu. Also zum Thema Konzeption. Nachhaltigkeit, muss man ja sagen, ist ein sperriges, schweres, teilweise sogar spaltendes Thema. Ja? Also wie kann ich eigentlich Zielgruppen dafür begeistern? Wie kann ich die mitnehmen? Und da mal so ein paar Gedanken und vielleicht Leitlinien, wie wir da so denken und vorgehen. Ich bin überzeugt, oder ich glaube, dass man andere nicht überzeugen kann von außen. Ich glaube, dass es um einen inneren äh, Pull geht statt einem External-Push. Ja? Also wenn ich mir etwas ziehe, hole, dann bleibe ich auch dabei. Na, wenn ich dir jetzt von außen aufgedrückt kriege, ich habe es vorhin gesagt zu dir, dann reiße ich das nachher ab äh, wie so ein Aufkleber, sobald ich aus dem Sichtfeld bin. Ja, so Das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja, dass die Leute aus sich heraus bei der Stange bleiben und ne, dann ist es ja im eigentlichen Sinne auch nur nachhaltig. Ja, So, der zweite Punkt ist immer optimistisch. Ne? Also ich habe das mal so gesagt, oder wir sagen eigentlich, Sustainability muss Pop gehen. Ne? Also popkulturelle Freude statt Worst Case Knäckebrot. Wer will das schon? ja? So Und wir sind ja im Dauerkrisenmodus. Entweder stumpfst du ab, verzweifelst und was ist denn, wie willst du jetzt nochmal eine Krise oben drauf packen? Mehr Drama geht ja gar nicht. Also glauben wir an gnadenlosen Optimismus, die Leute positiv mitzunehmen. Und der dritte Punkt ist, ich habe das mal Invite and Ignite genannt, also lieber einladen die Leute äh, teilzuhaben, mitzumachen, ne, um dann letzten Endes eine größere Bewegung zu entfachen. Ne? Und äh, das ist etwas, wo man sagt: So, das habe ich beim Food Startup zum Beispiel gelernt. Verhaltensweisen änderst du ja mal nicht eben so. Ne? Du hast deine Routinen, so, und die zu durchbrechen, das braucht es ja heute auch schon ganz oft gefallen. Ich glaube, das ist so eine Überschrift für das, den ganzen Tag heute: Faktor Zeit. Ne? Wenn ich neue Wege gehen muss, zu ex explorieren kostet Zeit, Dauerzeit ne? und im Zweifel auch Geld. Also super wichtig, da reinzugucken äh, und äh, äh, letzten Endes da sozusagen sich etwas Neues anzutrainieren. Ne? Aber wie gesagt, selbstbestimmt. Und jetzt komme ich zu meinen Make-Points. Ernsthaftigkeit in der Absicht. Ne? Also wenn wir in der Kundenbeziehung merken, okay, die labern nur. Dann lassen wir das. Ja, Wir haben uns das mittlerweile erarbeitet und können auch und sagen auch oft nein, muss man auch klar sagen. Ja? Ähm, Unbeschwertheit in der Umsetzung. Ne? Wir wollen dieses oh, nee, und so verkrampft führt uns, glaube ich, nirgendwo hin. Maximale Wirkung im Ergebnis, sozial, ökologisch, ne? ist auch immer zu definieren, je, je Kategorie, je Branche, was ist das am Ende? Damit sind Breakpoints natürlich eine mangelnde Sachorientierung. Also ihr glaubt gar nicht, ne, bei Themen, wo du denkst, ey, das ist doch so wichtig, das Thema muss da oben schweben. Da hast du dann Befindlichkeiten, Eitelkeiten und das scheitert deswegen. ja? Wo du denkst, das glaube ich jetzt ja nicht. So Und wenn wir das spüren, lassen wir es auch. Ne? Wenn wir auch im Prozess drin sind, sagen wir, war toll, hier hört's auf. Aggression als Unterton, finden wir auch nicht gut. Ne? Also jetzt gar nicht so im Persönlichen, sondern so, ne, so weil wir einfach sagen, das reißt niemanden mit, das zieht niemanden mit. Ne? Also du willst einfach nicht ständig auf die Fresse kriegen. Ist ganz einfach so. Ja? Und da ist Berlin auch extrem. <lacht> ähm, minimale Wirkung im, er im Ergebnis ist natürlich auch ein Breakpoint. Ne? weil also Wir haben ja ganz viel Energie, die da reingeht. Ne? Wir drehen ja ein großes Rad mit allem, was wir so tun. Nicht nur die Menschenergie, sondern auch, ne, was wir sozusagen in die Kampagnen reinpacken und so weiter. so Und wenn wir sagen, ey, das bringt doch am Ende gar nichts, dann muss man sich natürlich auch fragen, müssen wir das jetzt machen? Vielen Dank.
0: Wir unterbrechen das laufende Programm für einen kleinen Veranstaltungshinweis. Der Vorverkauf hat begonnen für das BAM Bock auf morgen Festival. Am 29. November und 30. November 2023 ist es soweit. In Berlin kommen 500 Leute zusammen, um mehr darüber zu erfahren, wie Marketing und Kommunikation zum Erfolgstreiber einer nachhaltigen Transformation werden können. In spannenden Keynotes haben wir die Wissenschaft vor Ort. Es gibt Masterclasses, zum Beispiel zur Green Claim Initiative. Und zusammen mit der W&V verleihen wir den Marketing for Future Award. Deutschlands härtestem Award mit eingebauter Greenwashing-Schranke. Early-Bird-Tickets zum Sonderpreis sind jetzt verfügbar. Pausiert gleich einfach kurz diesen Podcast. Geht auf die Episodenbeschreibung, auf die Shownotes. Dort findet ihr die Verlinkung zu unserer Webseite www.bock.am www.bock.am Und dort kommt ihr zum Ticketverkauf. Wenn ich nicht ohnehin schon da wäre, würde ich hingehen. Ehrlich, weiter geht's. Eine hohe Anziehungskraft. Das ist ein ganz perfektes Stichwort zu unserem... Ähm letzten sieben Minuten-Slam, weil eine hohe Anziehungskraft hat das Thema Data und Tech aufs Marketing die letzten Jahre gehabt. Ich glaube, es ging um nichts anderes mehr als Data und Tech. Marketing war und ist Data und Tech. Und wir haben diesen Bereich überhaupt noch gar nicht angefasst. Das machen wir aber zum krönenden Abschluss. Und ich habe hier Philipp von Hilgers von Double Verify. Also großen Applaus, meine Damen und Herren, an Philipp von Hilgers. Yes! Und Philipp ist im Game drin und ähm, erklärt im Vorgespräch so ein bisschen eigentlich, äh, haben wir ein bisschen darüber gesprochen, wie was da eigentlich im Backend passiert bei der Ausspielung von Werbebotschaften. Wir hatten hier bei den TikTok-Sachen ähm, schon 39 Tonnen, glaube ich, war das, ne bei 10 Millionen Views und so. Da läuft so einiges auf der Welt ganz automatisiert ab. Und das ist auch Marketing. Und insofern die letzten sieben Minuten, jetzt wird es nerdy, jetzt wird es faszinierend, jetzt wird's Philipp viel Spaß dabei. Ja,
1: Frank, vielen Dank. Ja, ähm, dir lieben Dank und auch äh, Jan. Ähm, freut mich sehr, dass ihr bei dem Thema Nachhaltigkeit und AdTech an, an mich gedacht habt. Auch ähm, vielen Dank für diese Auftaktveranstaltung. Eine äh, fabelhafte Veranstaltung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen. AdTech, Advertising Technology. Wenn wir 20 Jahre zurückgehen dann war das ein Marktsegment, von dem man, glaube ich, noch nicht hätte sehen können, dass dort Unternehmen gegründet werden, Google, Facebook, die dann an anderen Unternehmen, die damals am meisten Marktkapitalisierung sozusagen hingelegt haben, nämlich Exxon Mobile und British Petrol oder Schlumberger und wie sie alle irgendwie hießen, überholen werden. Und jetzt könnte man sagen, ist doch prima, 20 Jahre später findet hier eine Wertschöpfung statt. Einfach nur so auf Daten. Man braucht die richtige Technologie dazu. Ähm, man braucht hier kein, kein Öl mehr zu fordern, um, um Geld zu scheffeln. Alles prima. Und äh, wenn man da jetzt so ein bisschen tiefer reinguckt, dann merkt man schnell, leider ist dem gar nicht so. Ähm, und dann hat ähm, ja genau Frank mir gesagt, versuch's mal so ein bisschen mit ein paar... Make-Points, paar Break-Points. Ich habe mir das noch ein bisschen zurück übersetzt, weil wir sind hier in Berlin. Warum nicht mit Hegel These, Antithese, Synthese oder frei übersetzt eine markante Position raushauen und genau das Gegenteil dagegen stellen? Das kennt jeder aus Social Media, aber Hegel, bei dem war der Witz, dass man dann noch eine Synthese hinbekommt, um irgendwie noch einen kleinen wissenschaftlichen Mehrwert hier auch noch zu generieren. Genau, das, das klappt meistens und heutzutage nicht so gut. Ähm, ja, spielen wir das mal durch. Digital Advertising, erste These, super effiziente Maschine, geht gar nicht besser. Ähm, man muss ja nur überlegen, was sind die Alternativen, äh, Material durch die Gegend zu, äh, zu schieben. Nein, Bits und Bytes werden bewegt, das ist alles ähm, End of Story. Ähm, da kann man schwerlich gegen an. Antithese, Internet produziert so viele Emissionen wie der Luftverkehr und wird es auch wahrscheinlich nach allen Studien, die ich so kenne, überholen. Ähm, 10 Prozent des globalen Stroms geht in dieses Internet rein und 10 Prozent, und das ist sogar eher niedrig gegriffen, 10 Prozent des Internets besteht daraus, dass Ad-Server ähm, Werbung durch die Gegend bewegen und äh, platzieren. Also Internet ist einfach auch eine große Advertising-Maschine. Und jetzt, das ist der Bereich, wo ich mich ganz gut auskenne, äh, das mache ich viel zu lange, ähm, 10% davon dieser Werbung, das ist kompletter Waste. Ja, auch im Digitalen gibt es Waste. Es gibt zwar virtuelle ähm, Mülleimer irgendwie auf dem Desktop, aber was ich damit meine, das sind Werbeauslieferungen, die verschwinden irgendwo. Im Zweifelsfalle kommen die auf irgendwelchen Umfeldern an, wo mit den Werbedollern ominöse ähm, Gruppierungen irgendwie auch noch finanziert werden oder es wird nicht sichtbar, wie auch immer. Also eine riesen Waste Maschine das könnte man dagegen halten. So, jetzt wird es schwierig. Die Synthese die Synthese ist die, ja, also irgendwie Digital äh, Advertising ist eine Catch-all-Technologie. Alle klassischen Medien werden irgendwie in diese Richtung gehen. Äh, man denkt an die Printableger Aus TV wird Smart TV, aus ähm, Out-of-Home äh, auf Plakatwänden gedruckt, wird äh, immer mehr äh, die Bildschirmfassung des Ganzen. Klar. Mehr geht dahin, das wächst mehr als viele andere Bereiche und damit werden auch die Emissionen sich zunehmend erhöhen. Das ist irgendwie klar. Ähm, was aber auch stimmt, ist, ähm, sehr viel effizient geht es nicht dazu, wenn es darum geht, auch äh, Emissionen zu vermeiden. Ähm, da sind wir noch ganz am Anfang. Die Programmatic Advertising hat erstmal darauf äh, abgestellt, die Vermarktung nach vorne zu bringen und möglichst viele Marktteilnehmer den besten Preis finden zu lassen, ohne Rücksicht sozusagen auf Verluste. Ähm, okay, gut, also da gibt es noch was zu tun. Zweite These, naja, mal gucken wir uns um. So viele globale und auch regionale Initiativen, wo sich Agenturen und ähm, Werbetreibende und äh, Dienstleister und Marktteilnehmer zusammentun und sagen, okay, ambitionierte Klimaziele, das werden wir ja schon reduziert bekommen und davon gibt es etliche und dann gibt es ähm, auch sehr gute Beratungsansätze. Dann gibt es auch uns und andere, die da messen und so fort. Ähm, also, was ist das Problem? Wir gehen es doch an. Antithese, gerade weil es so viele Ansätze gibt und jeder misst und so viele Daten äh, sozusagen erhoben werden, gibt es auch eine große Unübersichtlichkeit, wo es schwer ist, hinterher zu sagen, wurde überhaupt da überhaupt CO2 reduziert oder nicht. Ähm, weiß, weiß man am Ende nicht, ob wir überhaupt vorankommen. Das wär, kann man dem sozusagen entgegenstellen. Synthese. Naja, es gibt eben auch in Europa, ich glaube, wir müssen da eigentlich sehr glücklich drüber sein, eine Regulatur, die immer mehr Spielregeln äh, hier auch definiert, äh, sind neue Gesetzgebungen äh, jetzt äh, auf den Weg gebracht. In Frankreich wird das schon umgesetzt. Da kann man sehen, wie, wie das, wo das auch hinführt, wer da irgendwie Nachhaltigkeitsbehauptungen aufstellt der muss da auch gut vorbereitet sein, weil wenn er das nicht äh, beweisen kann, nicht nachhalten kann, dann drohen auch äh, aufgrund dieser EU-Regulationen auch empfindliche Strafen. So, das, da, da geht was voran. Ähm, man ist aber, glaube ich, ganz gut beraten, auch jeder, der in diesem Bereich ähm, unterwegs ist, einmal loslegen, ja, aber auch immer zu gucken, dass man wirklich an den, sich wirklich an den höchsten Standards orientiert. Gerade wenn man Prozesse auflegt, wenn man Technologie baut, dann ist es eigentlich streiflich, wenn man da immer nur an den Minimalstandard rumelaboriert und ständig seine Maschine updatet. Das kostet am Ende auch mehr. Also da erzähle ich jetzt auch kein Geheimnis. Die großen Player, Google und so weiter, die gehen, fassen da viel, nehmen viel Geld in die Hand und sehen das natürlich als einen Wettbewerbsvorteil, hier auch ähm, sozusagen auch die, die Latte sehr, sehr hochzulegen. Und da muss man sich auch irgendwie auch als jeder Player, kleinere Player, muss sich da irgendwie auch mit zurechtfinden. Dritte These. Dritte These, naja, lassen wir mal ein bisschen die Kirche im Dorf. Ähm, Marketing, das ist jetzt mal im Lifecycle eines Produktes auch nur ein Teilbereich und ähm, Marketing ist da jetzt nicht äh, der Bereich, wo man jetzt den größten Hebel irgendwie umlegen kann. Ähm, also sachte, sachte Kosten und äh, irgendwie auch Gewinnseite muss auch berücksichtigt werden. Ähm, das passt schon alles. Antithese. Ähm, würde ich jetzt hier äh, dagegen stellen? Naja, ähm, Marketing hat ja vielleicht das doppelte äh, an Gewicht in die Waage reinzuschmeißen. Erstmal ist es der eigene Footprint, von dem wir gehört haben heute nicht nur was, was ich jetzt hier irgendwie referenziert habe, sondern es wurde ja mit Social Media von den Kollegen auch, auch, ähm, auch nochmal gesagt. Das ist, ist alles ziemlich erheblich, was man da auch oder ähm, auch Stefanie mit, ähm, waren das wie viel 200 Tonnen, ähm, Nochmal 200.000 Tonnen, danke, da habe ich so unglaublich groß die Zahl, ähm, was allein eine Kommunikation für eine Brand verschlingt, sozusagen. Ne? Das ist schon sehr gewichtig. Aber es führt ja auch dazu, dass neue, neue Produkte ähm, auch äh, ihren Absatz finden sollen. Das ist ja auch nochmal äh, weiterer, ein weiterer Footprint, der damit äh, erzeugt wird. So, Okay, sieht jetzt irgendwie ein bisschen doof aus, aber Synthese? Naja. Ähm, ich glaube, man muss schon auch sehen, dass gerade im äh, digitalen Marketing, im Ad-Tech-Bereich viele Dinge zusammenfließen, um hier auch nochmal ja, ähm, einen deutlichen Unterschied zu machen. Und da, das wären meine letzten beiden Punkte, die ich noch irgendwie mitgeben würde. Das ist zum einen, dass man ähm, die Technologie selber, die Digitaltechnologie, ganz schnell dekarbonisieren muss, ähm, weil da geht noch so viel mehr. Es ist strombetrieben und die Erneuerbaren kommen ja nach, aber man muss jetzt noch mal viel härter in die Reduktion gehen. Das muss die, das muss die Technologie leisten, auch um da in gewisser Weise Vorbildcharakter zu haben. Und der zweite Punkt, den ich machen würde, diese Technologie gehört natürlich in die Hände von Marketing-Experten, weil es ist ja eine Herkulesaufgabe, aufgabe einer Wirtschaft dabei zu helfen, alles nochmal durchzutransformieren und eine Dekarbonisierung voranzubringen. Das ist ein immenses, ein, ein immenses Vorhaben. Und es ist ja nicht nur so, dass es im Auge des Betrachters ist, wenn alles anders wird, ob das als gut oder schlecht angesehen wird. Das ist auch Sache des Marketings. Also in dieser Kombination aus, aus Kommunikation und aus, aus Technologie kann da durchaus noch was werden. Ja,
0: das waren sie. Sieben ausgewählte Kettenglieder einer nachhaltigen Marketinglieferkette. Große Bandbreite, würde ich sagen, oder? Vom Model, also dem Werbegesicht über Schaufenstergestaltung bis hin zur Advertising-Technology. Wusstet ihr... Dass bei der Ausspielung einer Online-Kampagne bis zu 400 Server auf der ganzen Welt miteinander in Millisekunden auktionieren, um den besten Preis auszuverhandeln? Oder dass ein TikTok-Video mit 10 Millionen Views knapp 40 Tonnen CO2 freisetzen kann? Oder dass die gesamten jährlichen Kommunikationsmaßnahmen eines einzigen Unternehmens bis zu 200.000 Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen werden? So, und da ist noch kein Produkt hergestellt. Ich finde, es lohnt sich, diesen Gedanken dieser nachhaltigen Marketing-Lieferkette weiter zu verfolgen und durchaus den Mut zu haben, in einzelne Bereiche tiefer einzusteigen, aber auch den Mut zu haben, das ganze Ding ganzheitlicher wieder zu sehen und vor allen Dingen eins, keine Angst vor der Komplexität des Unterfangens zu haben. Wir arbeiten die Slams und die gemeinsamen Diskussionen noch ein wenig grafisch auf. Abonniert einfach diesen Podcast, folgt uns auf LinkedIn und oder besucht unsere Webseite und abonniert unseren Newsletter. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes verlinkt. Ja, keine Angst vor der Komplexität des Unterfangs. Wichtig ist auf dem Platz, würde Adi Deisler sagen, beziehungsweise in Anlehnung an Luisa Neubauers Speech auf der OMR Machen statt Klatschen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, zur nächsten Episode. Viel Spaß und Sinn bis dahin. Ich hoffe, euch hat dieser Zweiteiler über einer nachhaltigen Marketing-Lieferkette gefallen. Das erste Format dazu, was es gab. Schreibt uns gerne für Verbesserungsvorschläge oder Gedanken an podcast.bock.im. Bis dahin. Ciao.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.